0: Bonjour. Je me présente, Christine Pelletier, et aujourd'hui dans le cadre de Franco Patrimoine – j'ai l'honneur et la chance d'accueillir Pierrot Metraillet. Salut, Pierrot. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, oui, très bien.
0: Oui, donc, Pierrot, qui est originaire de la Suisse, euh, tu me permets de te, de te tutoyer? Oui. oui Parfait. Oui. Donc, euh, tu es maintenant journaliste indépendant et écrivain. C'est bien ça? Oui, tout à okay. fait. Euh, donc, selon ce que j'ai lu sur euh, les internets, euh, tu détiens une, une formation d'enseignant euh, à l'école primaire, une licence en sciences de l'éducation et enfin un certificat en journalisme. Oui, tout à fait. ça. Euh, tout d'abord, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours professionnel, mais surtout des raisons qui ont motivé euh, ta réorientation professionnelle.
1: Oui. Alors, d'abord, j'ai commencé euh, mes études à, à l'école normale, qui existait en Suisse bien plus tard qu'au Québec. Je pense que ça, c'est important parce que c'est une école qui amenait... Au fait, à 20 ans, j'étais devant une classe d'école primaire responsable d'une classe. Mais ça veut dire qu'entre 15 et 20 ans, au moment où, où vraiment on se forme, euh, j'ai suivi ces cours de, de l'école normale qui est, qui est d'abord et avant tout une école de culture générale. Okay. Je pense que c'est important pour la suite parce que c'est vraiment... On, on, on apprenait au fait à connaître un peu sur tout. Okay. Si, si je peux dire comme ça. Il fallait qu'on qu qu ait euh, une vision euh, d'ensemble du, du, du monde scientifique, du monde littéraire, du, du, des mathématiques, etc. Parce qu'à 20 ans, bah, j'étais devant une classe responsable de toutes les branches okay. d'enseignement. En Suisse, on n'avait pas à l'époque, euh, comme vous avez ici, euh, des enseignants de, de sport, de musique, okay. euh, de langue. On faisait tout. J'ai autant donné des cours de peinture, de chant, okay. de gymnastique que d'allemand.
0: Okay. Français, okay. Maths, okay. Voilà. Okay.
1: Donc, c'était vraiment tout. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. Donc okay. ça, a été, ça a été une, une passion. Et, et au fait, euh, après 20 ans, j'ai senti le, le, le besoin de, de, de faire autre chose parce que, parce que j'avais des collègues euh, qui avaient été mes enseignants et que j'avais trouvé génial quand j'étais à l'école pour essayer des gens très dynamiques, très, très différents. Et puis là, euh, collègues, après 20 ans, euh, je les ai trouvés usés,
0: ouais. <rire> ce qui est un petit
1: peu normal, et, et je ne voulais pas finir comme eux. Voilà, J'étais super passionné, et c'est là que j'ai eu la chance de, de pouvoir travailler pour un, un journal politique, parce qu'au fait, je, petit à petit, j'ai fait de la politique à côté, parce qu'il faut se rendre compte que la Suisse est très différente du Québec. Euh, on a un système politique qu'on appelle de milice, ça veut dire que les politiciens ne sont pas des professionnels. Ils okay. travaillent à côté. Okay. Euh, et moi, j'ai été élu au, au niveau euh, euh, cantonal. C'était l'équivalent de provincial ici, comme okay. ce serait à l'Assemblée nationale. Mais j'étais enseignant à côté. Okay. Je faisais les deux. Et puis là, j'ai eu l'occasion de, de m'occuper d'un journal de parti. Et c'est là que ça m'a permis de, de, de faire le, le centre roman de formation des journalistes pour avoir mon diplôme de journaliste.
0: OK. Donc, c'est à ce moment-là que tu es allé chercher le, le certificat. -ce voilà. Tu bien
1: ça? Voilà. Et, et, et c'est là euh, une, une anecdote pour voir que euh, moi, je trouvais que c'est quelque chose qui s'était construit avec le temps. Ma, ma vraie passion, c'était l'enseignement. Mais j'avais envie un petit peu de faire autre chose. Et j'ai retrouvé, euh, euh, par hasard, quelques années plus tard, un, un, un cahier... Euh, Genre de journal intime que je tenais au moment de mes études. Et quand j'avais terminé mes études, je pense que j'avais quelques mois d'enseignement où je disais euh, euh, dans mon journal quelque chose comme « Ouais, euh, le métier est bien, super, mais, mais dans cinq ou six ans, j'aurais fait le tour. Puis après, c'est journaliste que je veux être.
0: » Donc, la passion oh,
1: Elle datait d'avant. Parce que euh, pendant mes études, bon, on avait une formation à l'écriture aussi. Moi, j'avais fait beaucoup de poèmes. J'avais écrit des « Je suis nul en chant ». Okay. Zéro, mais j'avais des copains qui chantaient super bien. Parfait. Et, et j'avais composé des, des chansons pour eux.
0: Et on parents. parle de euh, quel âge ouais,
1: Je dirais 17-18 ans.
0: Parfait. Donc, la passion était déjà là oui. et le, ben, le talent aussi pour l'écriture.
1: Oui, je ne sais, sais pas comment on peut parler, si c'est du talent ou pas. Parce qu'en tant qu'élève, j'étais nettement meilleur en maths qu'en français. En fait, ah oui. Oui, mais parce que au moment de l'école, c'est, je me suis rendu compte plus tard et en enseignant, que on, on focalise beaucoup sur l'orthographe lorsqu'on oui. apprend à écrire. Puis en fait, j'étais nul. Il <rire> faut okay. le dire. Maintenant, je suis moyennement nul. J'ai progressé un peu, mais en fait, j'étais un peu bloqué par ça. Puis j'ai eu la chance d'avoir euh, un, un prof qui à, à l'école normale qui. qui passer un petit peu par-dessus, qui me disait que ce que j'écrivais, c'était bien. C'était dommage qu'il y avait autant de fautes d'orthographe.
0: Laissez, laissez aller voilà cours un peu plus à l'expression. Expres en expression,
1: j'étais bon. J'avais un vocabulaire qui, qui s'enchaînait bien. J'avais le sens de, de mettre les mots ensemble. J'ai adoré copier des, des tas de de poètes qu'on avait à l'école. Je m'amusais à faire des alexandrins, des choses comme ça. Pour des chansons, ça sonnait super bien. Les copains étaient super contents de chanter ça. Puis au fait, quand je faisais ça, l'orthographe avait peu d'importance du moment qu'ils le chantaient juste. Les personnes <rire> oui, qui savaient que dans la feuille que j'avais écrite, il y avait plein de fautes d'orthographe. Et c'est ça qui m'a permis, petit à petit, d'aimer l'écriture. Puis ensuite, en transmettant, parce que je, je me suis rendu compte que j'étais nettement meilleur enseignant de français... Que de mathématiques à mes élèves. J'avais des élèves de 8 ans, hein. l'équivalent ouais. de 3e primaire, et j'étais beaucoup mieux pour leur expliquer les, les problèmes en, en conjugaison, en orthographe et tout ça, parce que je les avais vécus moi-même. Je me okay. disais, c'est normal qu'ils aient de la peine. Quand on faisait des dictées, c'est normal qu'ils fassent des fautes, parce que moi, j'en faisais tout le temps. Par contre, en mathématiques, bah, je ne comprenais pas qu'ils n'arrivent pas à comprendre c'était tellement simple mais y pas y avait... si tu <coughs> vois là, un petit peu le, le le paradoxe
0: à ce moment là euh, la passion était là oh, quand oui. même pour l'écriture oh, oui oui
1: bien sûr mais mais ça me permettait de la, la transmettre mieux cette passion parce que j'avais aussi la, la passion des chiffres je faisais des statistiques quand j'étais c'est un autre volet j'étais aussi passionné par ça mais je l'ai je l'ai perdu petit à petit parce que j'avais pas de plaisir à transmettre
0: donc euh, tu crois que le fait d'avoir eu des difficultés on, on s'entend que la langue française est difficile le fait d'avoir vécu ces difficultés-là et de les avoir comprises te donner cette passion-là oui, de le transmettre. moi je pense
1: qu'elle qu a euh, peut-être comment je dirais embellit la passion elle, elle a permis de grandir parce que je pouvais mieux la partager
0: et la persévérance fait en sorte que
1: oui plus d'amour un peu pour euh... il y a la persévérance et puis il y a aussi que petit à petit on se rend compte qu'il y a comme l'amour des mots comme j'étais plus maths, en fait j'ai transféré un petit peu le, le système mathématique pour me rendre compte qu'en fait on peut beaucoup jouer avec les mots, on, on, oui. on peut s'amuser. Et, et, et encore aujourd'hui quand j'écris certains articles, en fait je les découpe en, en paragraphes. Aujourd'hui je sais quand j'ai un article commandé qui doit faire euh, euh, je ne sais pas combien de mots, euh, euh, je, je vois dans ma tête, je dis bon bah la ligne ça fait tant de mots, donc là j'ai quatre paragraphes à faire, je vais mettre une idée dans celui-là, une idée dans celui-là, puis après c'est facile à écrire parce que c'est très... Au fait, la... Très organisée Voilà. Je me suis rendu compte que pour créer, il y avait besoin d'être organisé. Pas forcément organisé comme ça dans le papier, mais dans sa tête. Très organisé. Et puis, quand on sait qu'on a quatre lignes à écrire sur une idée, c'est beaucoup plus facile que si on a une page blanche et qu'on n'a pas de repère.
0: C'est un peu la structure, en fait, on... quand on apprend à écrire un texte informatif. Où, euh... Exact. Tout à fait. OK. Donc, euh, ma prochaine question, c'était... Euh, ben, on en a... On a un peu répondu à cette question-là, mais à quel niveau doit s'élever notre amour pour la langue française lorsqu'on devient journaliste
1: <rire> Je pense qu'on peut devenir journaliste pour des tas de raisons différentes. Ouais. Pour ma part, c'était quelque part le, le plaisir d'écrire et puis l'envie de transmettre des idées. Parce que j'étais d'abord et avant tout un journaliste politique... Oui. Puisque j'en faisais et, et j'avais ce, ce qui n'existe pas vraiment ici au Québec. Euh, j'étais responsable d'un journal d'opinion.
0: Oui, fait, oui.
1: Euh, ce qui est une grande tradition française et, et là oui. du 19e siècle où, où chaque parti politique avait son journal. Et, et, et le journal pour qui je travaillais, il a fêté pendant que j'étais à sa tête son 150e anniversaire. C'est-à-dire qu'il datait du milieu du 19e et c'était le journal d'un parti politique, d'une idée, qui s'appelait le Confédéré, c'était la Confédération Suisse, Et quand on a créé la Suisse moderne, et c'était le journal qui défendait ça contre un, un autre journal dans la région qui était le euh, journal conservateur, un peu le, le, le journal des, de, de l'Église. Si je, je, je croyais
0: que ça n'existait plus. Je, je, bah, je croyais que ça, ça, ça ne se non, faisait
1: plus. ça se fait de moins en moins. Ça n'existe presque plus. D'ailleurs, c'est un journal qui, 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 qui a perdu beaucoup de... De, de, de son aura, je, je dirais, parce que, de son lectorat, parce qu'on on a de plus en plus de peine. à, à
0: On a de l'opinion à... partout aussi, ouais, je crois. Oui, puis
1: ça, ça se développe partout, ça se mélange. Et puis, euh, quand j'ai eu ma formation de journaliste, on, on, on a cette idée aujourd'hui que le journaliste doit être notre objectif Exactement. et sans idée. Oui. Je suis pas tout à fait là-dessus, là mais ce n'est pas le <rire> débat du, du jour. Mais moi, je pense que... Euh, au-delà de ça, il, il faut avoir l'amour des mots pour être journaliste. Il faut avoir envie de transmettre des idées. Et, et, et ce qui est très important pour moi dans, dans, dans l'idée de, de, de la langue française, pourquoi elle est belle, c'est parce qu'elle me permet, là je parle de moi, elle me permet de m'exprimer, d'exprimer mes idées. Et puis au-delà d'exprimer mes idées, elle permet de les construire.
0: Oui. Est-ce que ça a te créé un choc d'arriver euh, au Québec et de voir qu'on n'avait pas ce type de journal-là et où est-ce que c'est une, une des raisons pour laquelle tu as décidé de devenir euh, journaliste indépendant?
1: Alors, d'abord, si je suis devenu journaliste indépendant, c'est parce que, euh, quelque part au Québec, a... c'est très fermé. Oui. J'ai <rire> oui. fait ma demande pour entrer au... je ne sais plus comment ça s'appelle, si c'est le compte... En fait, il y a, y a une association des journalistes... Le FTQ. Le... Oui, je ne sais plus exactement... Euh... La Fédération des journalistes, journalistes. FGQ. -ce voilà, c'est ça... En fait, je n'ai jamais reçu de, de, de réponse, on n'a jamais répondu à ma candidature parce que je venais de créneaux euh, qui sortaient totalement de, des cases. Je me rappelle que j'avais fait une demande euh, pour assister au, au, au débat euh, parlementaire en, en tant que journaliste. À, à, et, et quand j'avais envoyé mon CV, en, en, quelqu'un m'avait rappelé en me disant « Mais vous ne pouvez pas être journaliste en ayant été responsable d'un parti politique, ça ne marche ouais. pas.
0: <rire> » oui.
1: Voilà. Et, et, et même en Suisse, ça, ça posait des problèmes. Euh, euh, la responsable de l'école avait beaucoup de peine à admettre que je puisse devenir journaliste. OK. Et, et finalement, euh, elle, elle a dû... Euh, C'est contre le conseil général qui disait que, que c'était comme ça, c'était une tradition et, et rien n'obligeait à, à être absolument en eau du moment qu'on l'annonce.
0: Effectivement. Voilà. Effectivement.
1: Donc, euh, on a peut-être un peu dérivé de, okay. de, Donc, de... Donc,
0: bon, donc tu as eu un choc, effectivement, parce que c'est plus... plus dif...
1: Disons que c'est difficile de pénétrer le milieu.
0: Euh, au Québec, effectivement. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Euh, mais fait... est-ce que ça te fait un choc? Il n'y a pas de, de journal d'opinion? Que...
1: Non, non, parce qu'en parce qu fait, j'étais au, au courant. Je suivais quand même un petit peu l'actualité la, internationale. Ce qui m'a fait... Le, 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 je dirais que le, le choc... Au-delà de, de, de la langue, où je m'étais un, un tout petit peu préparé, euh, on a peut-être l'occasion d'en parler euh, quand on parlera de, de, de l'état, de la situation de la langue euh, 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 dans le pays. Euh, moi, je trouvais que dire que la langue était en danger, je, je trouvais que c'était un peu caricatural, que, que les, les Québécois en faisaient un petit peu beaucoup. Alors que très vite, j'ai compris que c'était fondamental et essentiel, ce qu'on ne se rend absolument pas compte en, en, en Europe parce qu'il y, y, y a une différence fondamentale entre là, c bon, on, peut, on peut en parler maintenant rapidement. Au fait, euh, la Suisse est, est, est quadrilingue, mais, mais trilingue officiellement, parce que la, la quatrième langue est, est très peu représentée. Mais il n'y a aucun souci pour aucune des langues qu'elles disparaissent. Euh, le français n'est pas pris d'assaut par l'allemand qui fait 75% du, de la langue parlée en Suisse. 75% c'est de l'allemand et, et 22% à peu près c'est du, du français. C'est un peu la même proportion qu'au Canada, anglophone, francophone. Mais on se, jamais un francophone s'est senti menacé dans sa langue parce qu'il y a les 80 millions de français à côté. C'est... Parfait. On va, en
0: revenir, euh, on va y revenir un oui. petit peu plus tard. On va rester un petit peu dans les questions plus personnelles. Euh, je, je reviens avec le, ton métier de journaliste. Euh, Est-ce que tu penses que la qualité du français dans les médias, qui okay, pas seulement dans les journaux, euh, pas seulement à l'écrit, mais à la télévision et à la radio, euh, est quelque chose d'inquiétant au Québec? Est-ce que, est que tu, tu trouves qu'elle est assez élevée, trop élevée?
1: Non, moi je pense que il y, a, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Euh, D'abord, je trouve qu'au Québec, on est beaucoup plus, euh, j'allais dire convivial, mais on est beaucoup plus proche de son auditeur, de son lecteur, de son téléspectateur qu qu'en tu... Suisse ou en France. Est-ce que oui, si tu veux
0: dire au niveau de, de la langue, là, oui, euh, euh, donc familier?
1: Comme si, comme, voilà, c'est comme si je parlais à quelqu'un que je connais. Parfait. Yep. Je m'adresse au téléspectateur... Euh, au lecteur, à l'auditeur, comme si c'était quelqu'un que je connaissais. Ça, c'est un petit peu différent de, de ce que j'ai connu en Europe, où, où il, y a, il me semble une distance un tout petit peu plus grande, ce qui fait que le niveau de langage n'est pas tout à fait le même.
0: Donc, il est plus aisé en Europe
1: Oui, il est, il est plus élevé. Mais encore, moi, je parle de mon expérience. Maintenant, il y a plus de, de plus de 10 ans, 12 ans que, que je suis parti, ça a... J'y vais de temps en temps. Effectivement, il y, a, il y a des émissions qui ont changé, qui ont évolué. On se rapproche de plus en plus de ce qui se fait ici, en, euh, au, au Québec en particulier. On va parler de, euh, euh, du français où, où les gens sont plus proches. Après, euh, oui, il y a, y a souvent des... des... Des fautes qui, au début, me faisaient euh, des petits hic chaque fois que j'écoutais avec ma blonde de, de, devant le, le téléjournal. Au début, je faisais des remarques euh, euh, presque à toutes les, trois, les est -ce, deux minutes.
0: Est-ce que tu te souviens d'un exemple en particulier? Ou euh...
1: ouais mais il y, y a beaucoup de... de, de, de... Euh, je n'ai pas d'exemple précis. Euh, euh, le, le pire, c est, c est, je ne suis pas sûr que je l'ai entendu dans les médias, mais c'est ici, à Lévis, où tout le monde parle de l'abus. Euh, c'est quelque chose qui m'a... Le féminin et le masculin. Euh, ouais, voilà, des, des, des choses qui, qui se mélangent ou, ou, des, ou des pluriels qui manquent.
0: Et c'est quelque chose qui est plus rare en Suisse? C'est quelque chose qui est totalement bon, maîtrisé?
1: Non, ça doit exister, mais ça ne me ferait frapper pas autant qu'ici. C'est quelque chose qu'au début, je me suis dit... mais mon Dieu. Okay. Mais alors, Moi, j'ai l'impression que ça vient du fait de... Après coup, c'est ce langage plus familier où on fait moins attention. Ouais. On est peut-être moins concentré en tant que journaliste parce que... Euh, parce qu'on est plus proche. C'est comme si on était en famille. Donc, ce n'est pas grave si on fait une petite faute. Euh, c'est la même chose que quand je m'exprime avec des copains. Je ne parle pas la même chose que si je parle à un ministre.
0: Effectivement. Euh, selon toi, est-ce que le niveau linguistique d'un journaliste indépendant est plus élevé que celui d'un journaliste salarié?
1: Je ne pense pas que ça a, a, a vraiment... Le niveau,
0: le niveau écrit.
1: Oui, et moi écrit. Je ne suis pas sûr que, que ça a un rapport. Je ne veux pas plaider pour, euh, pour ma parole. Moi, quand je suis arrivé au, au Québec, les, les, les premiers euh, travaux que j'ai eu à faire, ce n'est pas vraiment du, du journalisme, c'est plus de la communication, parce que j'ai... Je travaille encore pas mal là-dessus où je fais des textes, euh, on dirait entre guillemets commerciaux, des textes sur commande oui. pour présenter une exposition, pour présenter une entreprise et tout ça. Et j'ai été quelque part épaté de la, la vitesse dont j'ai eu un, un, un volume de textes où, où la personne avait, avait, avec qui euh, je travaille régulièrement, me dit, oh, en tout cas, euh, <rire> sans que le, le niveau de, de vocabulaire de, de français et d'écrit était plus mieux noté par les gens qui recevaient mes textes que par moi ou parce que j'en avais connu avant. Donc oui, je pense qu'il y a... Maintenant, est-ce que c'est le fait d'être indépendant ou salarié ou le fait de venir d'ailleurs? Ici, je ne connais pas vraiment la, la formation des, des journalistes ici.
0: Donc, c'est apprécié de tes employeurs ou des ouais. gens? Okay. Euh, je m'explique un peu dans la question et où je voulais aller. Euh... C'est que moi, j'ai fait le, le cours en communication à l'Université Laval. Et on voit qu'il y a effectivement comme une concentration de convergence des médias qui fait en sorte que les journalistes ont beaucoup plus à faire que euh, seulement de l'écrit, de prendre le temps de corriger. Mm -hmm. Donc, ils doivent trouver des images, ils doivent faire de la vidéo, ils doivent faire du web, beaucoup plus de tâches à faire. Donc, euh, je me demandais si toi, tu avais une inquiétude... Euh, au niveau de cette tendance-là, qui pourrait être dangereuse, voire, oui. ou abaisser ah. le, le, le niveau de la langue française.
1: Alors je, vois, je vois tout à fait ce que, où tu veux en venir et, et j'ai connu ça aussi parce que comme j'ai fait ma formation sur le tard, euh, moi j'avais 40 ans, il m'appelait grand-papa, mes, mes, mes collègues qui étaient dans la formation. Pour juste expliquer, en, en, en Suisse, on a deux voies pour être journaliste. Il y a la voie universitaire comme euh, vous l'avez ici ouais. et puis on a une voie justement par ce centre roman, c'est le nom de la partie francophone de la Suisse, de formation des journalistes qui est... On peut entrer de deux manières à, à ce centre, soit après une formation universitaire, quelle okay. qu'elle soit, soit après une expérience professionnelle. Ça veut dire qu'un mécanicien quel. qui a fait... Euh, non. Et là, sur dossier, en motivant, on peut entrer parce que euh, euh, en Suisse, en tout cas, on estime qu'on a besoin de journalistes qui viennent de plein d'horizons différents. Et des journalistes qui ont une expérience professionnelle dans quelques domaines que ce soit... Ils apportent un plus. et ça, moi, je suis convaincue de ça.
0: Mais oui, 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 je suis d'accord. J'aime bien ça. Et,
1: et, 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 là, et, et cette formation, elle est sur deux ans, pour, pour donner, avec un stage dans un journal. Au fait, on travaille dans un journal. Et on a euh, à peu près, euh, je ne sais pas, euh, 40 de cours théoriques et 60 au journal ou quelque chose comme ça. Peut-être plus un tiers, deux tiers, juste, okay. à peu près.
0: Parfait. Donc, euh pour retourner voilà. à la question. Oui, oui. Ouais, okay. je vais revenir. Excusez-moi, oui, j'ai perdu <rire> je... le fil de la question. Ouais.
1: C'est moi. Et, et pendant cette formation, eh j'ai vu par exemple des, des, des gens qui étaient en stage à la, à la radio-télévision suisse, qui est, qui est l'équivalent de Radio-Canada ici, qui avaient à tout faire. Okay. de l'écrit, de la radio, de, de la vidéo. Euh, et et c'était les tout débuts. Donc moi, je te parle de ça, c'est 2005-2006 que j'ai fait cette, euh, cette formation. Et c'était les débuts. Et, et on sentait ce risque de... En fait, il y avait la chance de mélanger les différentes techniques, mais en même temps, le risque de, de, de perdre des spécificités. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas à la radio comme on écrit un article. Non. On ne fait pas un reportage télé comme on, on parle à la radio. En fait, c'est des choses différentes. Alors, moi, j'avais le volet, euh, dans ma formation, j'avais le volet écrit prioritaire, mais je faisais un peu de télé et de radio. On, on, on avait un petit peu tout, mais la base était l'écrit. Et, et ça commençait à changer. Et, et là, oui, moi, je pense que ça, c'est un problème. Et c'est effectivement que bah, ça prend du temps pour écrire, plus que pour parler... Ou pour euh, pour faire un euh, reportage, ouais pour présenter. Euh, techniquement, ça prend du temps aussi la radio puis la télé surtout, oui. mais mais c'est pas le même temps, c'est pas consacré à la même chose. Puis quand je dis ça prend du temps pour écrire, euh, c'est très c'est très différent. Moi j'avais j'avais un, un gros souci pendant l'école, les, les, euh, je me disais il y a quelque chose parce que dans la dans la tête et dans les gens écrire c'est difficile. Ça demande du travail, de reprendre. Et moi, j'avais plus un style plutôt automatique. Okay. Et un de mes profs, un journaliste très reconnu en Suisse, une fois qu'on parlait à la pause, puis, puis il me disait, en tout cas, euh, moi, ceux qui mettent du temps à écrire, euh, hein, c'est pas toujours ça. Puis ah, ça m'a fait, wow, j'ai parlé avec lui, puis il dit non, moi, j'écris presque d'un jet, mais le travail se fait à l'avant. Moi, je disais souvent après, euh, moi, j'écris en marchant. Ça veut dire que dans ma tête, les choses passent avant et, et quand c'est mûr, pff, oui. ça sort.
0: Mais ensuite, mais... il y a, toujours, il y a, il y a un, be un besoin de temps pour la recouvrir.
1: Oui, après, après on, on travaille, mais ce temps, il peut être pris aussi avant.
0: Oui, il ben, peut être déjà
1: très, très fait dans sa tête. C'est
0: effectivement et... un truc qui donnait. Un... Oh, oh, es tout le temps en train d'écrire un article. Voilà, en fait. et ouais.
1: puis cet article, il est remodelé, il est remodelé, il est remodelé. Ouais. Et, et, et ça vient, même chose au, au, au niveau, je sais pas si on, pour un moment on parlera de, de, de l'écrivain, même sur des textes plus longs. Euh, J'ai un exemple à, à raconter de. Du, du premier roman que j'ai écrit qui a, qui, a une, qui a un parcours absolument extraordinaire qui montre comment on peut construire euh, euh, ce genre de choses. Mais effectivement, moi je pense que la, 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 la multiplication des tâches sur la même personne, c'est un problème au et, niveau de la qualité.
0: Et un danger pour ouais. les Français. Donc ce qu'on va faire, euh, ce qu'on va faire, euh, Pierrot, c'est qu'on va faire une courte pause et on va revenir euh, par la suite avec euh, le métier d'écrivain. Avec plaisir. Que nous sommes de retour dans Franco-Patrimoine avec Pierrot euh, Métraillé, journaliste indépendant et écrivain. Euh, Pierrot, on a déjà abordé tout ce qui était le volet euh, du journalisme. Euh, J'aimerais euh, connaître qui les raisons qui t'ont motivé à écrire.
1: Alors, à écrire, là on parle dans, Oui, de du métier d'écrivain,
0: oui, de effectivement.
1: Alors, comme je l'avais dit un tout petit peu au début dans mon parcours, en tant qu'ado, euh, je m'amuse à écrire des, des tas de petites choses, des, 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 des poésies, des, des, des chansons. Et, et, et petit à petit, euh, je sais qu'on se faisait des défis avec euh, quelques amis euh, là-dessus. Puis, puis ça a un petit peu disparu avec le temps. Euh, euh, L'enseignement, ça prenait, prenait du temps. Le début de journalisme, ça a pris du temps. Et puis, au fait, l'envie est, est revenue euh, au moment où ben, j'avais un, un, un petit journal, j'ai été responsable pendant six ans en Suisse d'un petit journal d'opinion politique, puis il me fallait remplir quand même 16 pages par semaine. Oui. <rire> euh, j'étais à peu près seul, j'avais des collaborations euh, bénévoles, mais j'étais le seul professionnel. Et euh, j'avais plusieurs signatures, euh, c'est une tradition là-dedans, pour euh, tenter de varier. C'est que... de la
0: triche non, ce n'est pas de la triche, que... c'est l'habitude,
1: parce que le, le journaliste culturel, ce n'était pas le même que l'éditorialiste politique.
0: Mais mais C'était la même
1: personne, mais je n'avais pas le, le, le même. Donc, il y avait des, des noms différents. Et puis, je m'étais rendu compte, parce que je suis un passionné d'histoire. Okay. Puis, en, en fouillant, en, en allant chercher pour justement ce 150e anniversaire, je me suis rendu compte que la mode, dans tous ces journaux politiques au 19e siècle, ils avaient un roman feuilleton. C'est là que sont partis, les grands romains, Alexandre Dumas et tout ça, écrivaient dans des journaux, en termes de romans feuilletons. Allons-y Faisons un roman feuilleton. Donc, je suis parti. Là, à l'époque, c'est au début que j'étais là, je n'étais encore pas euh, euh, rédacteur euh, principal. J'avais mon maître de stage, c'est pendant que j'étais au, au stage étudiant. Puis je lui propose ça, puis il dit « Ah oh ouais, puis t'as trouvé quelqu'un euh, ?» Je dis « Oui, oui <rire> !» J'ai quelqu'un, j'ai un, un petit roman là, euh, politique, puis je ne lui ai pas dit au début que c'était moi qui, qui l'écrivais chaque semaine. En fait, j'avais une page, puis je suis parti, j'ai monté une histoire dans les milieux politiques. Moi, je viens d'une région de Vigne, voilà, monter une petite histoire en, 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 en transformant avec des, des personnages connus. Il y avait un petit peu de polémique politique, puisque bien sûr, c'était euh, journal d'un parti, donc il fallait euh, gratigner un tout petit peu les, les, les <rire> autres partis avec un peu... Un peu d'humour, j'avais lu beaucoup de ces, de ces romans euh, euh, feuilletons. Et puis au fait, le, le, le roman feuilleton, ce que je me suis rendu compte assez rapidement, c'est que comme c'était hebdomadaire une fois par semaine, donc il ne faut, il faut pas que ça soit trop compliqué l'histoire. Effectivement. Il ne faut pas qu'il y ait trop de personnages. Non. Parce que sinon le lecteur, il va perdre. Parce que j'avais quelques lecteurs euh, euh, témoins, si on peut dire, <rire> des amis qui lisaient et qui découvraient de semaine en semaine, okay. qui m'ont mené. Et puis... Ben, on avait 45 éditions par année. C'est okay. Voilà. Donc, il y avait 45 chapitres. Mon roman, il devait faire l'année. Donc, c'est comme ça que j'ai construit mon, ma première idée de, 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 de roman. C'est venu comme ça. Et, et quand je suis venu ici, au Québec, la, la, les, les premières années, il faut dire que moi, je suis arrivé comme euh, touriste. Ok avec pas de permis de travail, euh, juste six mois. Euh, C'est des raisons de cœur qui m'ont amené ici. Mais okay. enfin, bref, voilà, je n'avais pas le droit de travailler pendant une année et demie, le temps qu'on fasse mes papiers et tout. Donc, mais je m'étais organisé par rapport à avant. J'avais du temps et j'ai repris cette base que j'ai enrichie. Tout ce qui se passait dans les vignes s'est passé dans des cabanes à sucre. OK. Mes personnages euh, imités de Suisse sont devenus des Québécois. Parfait. Et c'est ça qui a construit euh, euh, mon premier roman, qui au fait a passé de 45 à 30, euh, une trentaine de chapitres. Euh, en même temps, en lisant, euh, et il y avait, euh, c'était à l'époque où, parce que vous connaissez l'auteur Joël Dickers, est un auteur suisse qui a euh, l'affaire Harry Kébert, c est, c est un, a écrit des best-sellers.
0: Okay. En fait, non, une... malheureusement. la
1: chambre, je ne sais plus combien maintenant, je viens de terminer, mais j'ai perdu. C'est des enquêtes policières, okay. là autour. Et, la manière... Et il commençait, chacun euh, de ses chapitres, par un conseil d'écriture que lui donnait son, son professeur de littérature. Okay. Parce qu'au fait, c'est un des personnages du livre. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais avec tout ça, okay. ça m'a permis, à partir de l'idée de là, de, de sortir un livre qui est beaucoup plus... Volumineux Volumineux, hein, beaucoup plus détaillé des personnages secondaires qui apparaissent, qui ne peuvent pas être dans le roman, euh, euh, dans le roman feuilleton, parce que c'est trop. Et puis, ça a fait euh, mort sucré mon premier polar que, 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 que j'ai écrit. Okay. Et, et au fait, si on lit le roman feuilleton et puis mort sucré, au premier abord, si on ne fait pas attention, on ne se rend pas vraiment compte que c'est le même la même histoire.
0: C'est la même...
1: C'est la même trame.
0: OK. OK.
1: Parfait. Mais si on le sait ça, puis qu'on a lu le roman Feuilleton, on sait comment on va Et finir. Et puis, le... Dans, le,
0: le, dans le roman Feuilleton, euh, tu me l'as précisé, là, dans un jour une édition de journal, tu avais combien? Une page?
1: C'était une page de, de journal, euh, ce qui correspond à, 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 à deux pages euh, format normal, qui fait du Arial 12. Parfait.
0: Ou... Et combien euh, de pages par chapitre dans ton roman?
1: Euh, là, il y en a... Une... Je pense que c'est une... En moyenne, c'est 10-12.
0: Ok, donc on a... On a... vraiment... On est loin, là.
1: On qui... est loin. On est loin, là. De... Parce qu'il y en a, y a un autre... J'ai fait un autre, euh, qui est, qui est... Fait une autre en projet. J'ai écrit une pièce de théâtre sur une histoire, mais ça, c'est une histoire suisse de ma région, une, une légende. J'ai fait une, euh, une pièce de... Euh, tu as d'abord été le, un autre de ces romans-feuilletons, qui est devenu une pièce de théâtre, okay. qui a été jouée. Par... Et... Je sais que... Un jour, je vais en faire un roman.
0: Et la, la pièce de théâtre a été diffusée?
1: Oui, elle a été jouée euh, par, une, par une troupe. Elle en, a été ensuite. jouée, effectivement. Ouais.
0: OK, donc, dans le... vraiment, les, les, les types d'écriture que tu fais, c'est varié.
1: Oui, 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 oui. Alors, parce que <rire> c'est ça, euh, je ne supporte pas le... <rire> le... la répétition des choses. J'ai beaucoup de peine. J'aime être dispersé. Donc, tu ça. as
0: fait un, un polar, les, tu fais les romans, romans feuilletons. Euh... Et tu as fait une pièce de théâtre
1: ah, Oui, j'ai écrit un livre d'histoire. OK. En fait, un livre d'histoire qui est... En euh, fait, c'était des chroniques radio. Euh, okay. euh, en 2015, le, le canton d'où je a fêté le, le 200e anniversaire de son entrée dans la, dans la Confédération. Puis j'étais tombé sur un livre euh, qui présentait l'histoire suisse au jour le jour. C'est-à-dire en 1er janvier un ce ouais. qui s'est passé en 1er janvier un deux. Puis j'ai refait ça pour, pour mon canton. En fait, j'avais une chronique de deux minutes par jour, okay. pour donner un événement qui est arrivé dans euh, la journée, dans, dans, dans Le 18 août, euh, ça passait de 1850 à 25 avant Jésus-Christ, à 1900...
0: Un éphéméride, en fait? Oui, voilà, okay. un éphéméride. Okay. 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 Et qui a
1: été publié ensuite, euh, le, le... j'ai rassemblé ces chroniques euh, pour en faire un livre.
0: OK. Euh, prochain livre à paraître, est-ce qu'on peut avoir un petit punch ici?
1: Ou... Euh... Il bah, y en a un qui est, qui est en, 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 en pause depuis longtemps. C'est un, un autre Polar okay. euh, qui devrait se passer ici dans le coin euh, parce que je joue au curling à Saint-Romuald. Okay. C'est ce qui m'a permis okay. mon intégration. Et, et donc, je pense qu'on qu a trouvé quelqu'un assassiné sur une glace de, donc de curling. Dans, donc, euh, voilà. On est
0: dans le policier. Voilà, oui, c'est ça. Oui, c est, c est ça. Euh, et euh, est-ce que tu as un défi littéraire que tu aimerais relever euh, je sais pas, par exemple, écrire un encyclopédie. Là, je vois que tu ouais. touches à beaucoup de choses, hein, non,
1: mais... mais le livre que. que je... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
0: You have an Airbnb. host J'aurais envie d'écrire. C'est
1: un livre sous forme de roman, mais c'est un livre sur l'école. Sur
0: le système scolaire? Oui, sur,
1: sur, sur ce que devrait être l'école. Mais l'école, comme moi je l'ai connue, c'est peut-être un... peut plus un, un livre nostalgique de ce qu'aurait dû être euh, une école de rêve.
0: Donc c'est un peu une utopie du système scolaire. Voilà,
1: quelque chose transposé sous forme de roman. Il y a, il y a des choses, des morceaux d'écrites de... euh, à gauche Donc à tu le fais
0: d'une façon euh, racontée? Ouais. divertissante, c'est bien ouais, ça? Oui, c'est ça euh... le but.
1: Parce que moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires, parce que, euh, parcours j'ai aussi ici, quand je suis arrivé au Québec, j'ai d'abord été guide touristique. C'était okay. mon, mon job que j'ai fait avant la pandémie dans le Vieux-Québec, euh, donc j'ai appris. Et raconter des histoires, c'est fabuleux. Parfait.
0: Euh, on va changer un petit peu de registre, à moins qu'il y ait autre chose à préciser, peut-être sur le métier d'écrivain, on va y revenir un ouais. peu plus tard aussi. Plus, oui. Euh, donc, lorsque. Ça fait combien de temps que tu es au Québec?
1: Ça fait 11 ans.
0: OK. Donc, lorsque tu as décidé de venir t'installer au Québec, euh, en quoi est-ce que le fait que les Québécois parlent français a euh, joué ou a sur ta décision?
1: Ah ben, C'est sûr que ça a eu, 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 je pense, une influence énorme. Moi, je me rappelle euh, euh, d'avoir entendu parler du Québec depuis tout jeune. Je ne pense pas que je me rappelle du, du général de Gaulle parce que je ne suis pas quand même pas assez vieux pour, pour me souvenir de ça. Mais, en tout cas, du deuxième référendum, je m'en souviens très bien. Okay. C'est quelque chose qui, qui faisait partie des médias en Europe. Okay. Et, et, et ça m'a marqué. Et ensuite, pour faire l'histoire courte, au fait, c'est une enseignante québécoise qui est venue enseigner dans mon école dans des échanges. Donc ça vient de la langue française, parce que si, si c'est pas francophone, il n'y a pas un échange d'enseignant en enseignant. Okay. Et, et, et puis, bah... Voilà, c'est cette rencontre avec cette enseignante qui a fait que je viens vivre au Québec. Donc le, le, le français est là, euh, quelque part euh, derrière, mais, mais c'est pas le... Il faut être honnête, le choix de venir m'établir ici n'a rien à voir avec... Euh, avec la... Rien à voir, c'est pas tout à fait juste, mais c'est pas la langue qui fait que, que, que je suis venu. Mais
0: ça, ça facilite beaucoup le... Bah oui,
1: alors c'est tellement simple et puis en même temps, d'autres, il y a d'autres euh, barrières... Ouais, c'est pas des barrières. Euh, en fait, on sait tout de suite... Alors, comment je dirais? C'est ça que je voulais dire. Euh, ici, on, a, on parle beaucoup de, de minorités. Euh, je dire, moi, je suis une minorité audible au oui. Québec.
0: et, et c'est justement ma prochaine question. Est-ce que tu as eu des difficultés ou des, des barrières ah. à adapter ton langage à celui des Québécois ou à, au niveau de la compréhension aussi? Non.
1: Non, contrairement à ce que certains Français veulent faire croire, j'ai eu zéro euh, problème. Alors, je vais dire, oui, mon beau-père, qui était euh, plus âgé, qui, qui parlait rapidement et qui avait un fort accent euh, de région, au début, j'avais un petit peu de peine. Mais après une année, plus zéro, et, en fait, il parlait comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que parle comme moi, tous les Québécois que j'entends. Enfin, j'entends plus du tout de différence à l'oreille. D'ailleurs, ça. Dernièrement, comme cet été, j'étais en Suisse. Quelqu'un qui vient, qui me voit, puis qui vient faire semblant de, avec, jouant l'accent québécois pour pour attirer l'attention à table. Le seul qui 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 fait pas attention à ça, c'est moi, parce que je l'entends pas cet accent. Il parle comme tous les autres. En fait, moi, je dis souvent à mes interlocuteurs vous parlez comme moi. C'est pas...
0: quelque... quelque chose qui, oui. qui a disparu au fil des... Voilà, au
1: fil du temps, ça a disparu. Et, et la même chose, quand euh, je vais là-bas, je vais souvent chez ma sœur quand je, je vais en Suisse, qui, des moments, me dit, euh, « Oh là, t'es en train de parler québécois, là. » parce que, ah, je oui. que je... et, et, et moi, après dix ans, euh, certaines expressions, j'ai je... l'impression que, que je les ai depuis toujours. Puis au fait, non, elles sont venues de ces dix années. Parce que euh, euh, dire, c'est correct. Je ne l'ai jamais dit avant de venir au Québec. C'est correct Oui, ça ne se dit pas. Est-ce
0: que tu as un équivalent
1: Oui, parce que c'est correct. Quand je dis c'est correct, en, en Suisse, c'est plutôt péjoratif.
0: Oui, ben. Oui, aussi, ouais. si on y repense comme il faut, oui, ouais. c'est un petit peu péjoratif. Oui, mais il mais y,
1: y, y a plein de trucs c'est bien correct euh, qu'on qu dit ouais. ou comme ça. Pour, pour des petites choses, ouais. euh, ça va bien ou, ou c'est en ordre. Oui. Euh... Ça ne se, se dit pas la même chose. Euh, euh, voilà. Après, il y a plein de mots qui, qui sont différents. Euh, je me rappelle l'anecdote quand j'ai dit, euh, euh, quand je me suis marié, euh, on a amené, chez euh, nous, on a des eaux de vie. Oui. Et euh, on a un producteur, exemple, chez moi, qui fait ses petites eaux de vie, des petites bouteilles, qui venait avec ses bouteilles. Puis j'ai dit, euh, si on te demande à, à la douane, tu a rien qu'à dire que tu as des, des liqueurs. Oui. Parce que ça s'appelle une liqueur, c'est une eau de okay. vie à, à, à plus de 45 degrés d'alcool. Okay. Alors, quand elle a dit au douanier qu'elle amenait des liqueurs, elle disait, non, ce n'est pas un problème. Parce qu'une liqueur, Une ici, c'est tout pour... autre
0: chose. Effectivement. Euh, <rire> prochaine question. Selon toi, quel, quels sont les meilleurs efforts personnels et sociaux que l'on peut faire afin de préserver la langue française?
1: Ben, pour la avec, alors. Il y a plusieurs niveaux. Il y a, il y a au niveau général, puis on parlait là de la profession de journaliste, d'écrivain. De, de, c'est important que ces gens-là ne perdent pas de... de aient conscience que c'est important, leur qualité de langage, d'écriture, d'expression, elle est importante.
0: Donc c'est dans la, 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 la Alors, transmission, ouais, surtout
1: il, il faut montrer que cette langue est belle parce que il y a, y a un... un un, un, un linguiste là, du 19e du, du qui parlait de, des langues comme une œuvre d'art. Une langue, c'est une œuvre d'art commune qu'on partage, qu'on partage avec nos ancêtres et qu'on partage avec les autres qui parlent la même langue. Et il faut qu'on ait envie que cette œuvre d'art reste une œuvre d'art, mais qu'elle soit la langue française, la langue anglaise, la langue allemande, quelle que soit la langue, je pense que les locuteurs de, de, de ces langues devraient avoir confiance que c'est une œuvre d'art.
0: C'est précieux, effectivement. Voilà,
1: puis qu'on partage, puis qu'on ait envie que ça soit beau. Et, et ça, ça doit... Alors, quand je parlais de, de, du roman de, de l'école, ça doit venir de là. Euh, euh, tu disais au départ, la langue française, c'est difficile. Mais oui, mais il n'y a aucune langue au monde qui n'est pas difficile. Oui,
0: malheureusement, je crois qu'on transmet trop cette pensée-là. Ah
1: oui Moi, j'ai fait des remplacements euh, euh, pendant la Covid. J'ai été donné des cours de français en cinquième secondaire... Euh, à, à des élèves de, de cours international. Enfin, par il c'est des bons élèves. Mais c'était fabuleux! Euh, si, si on leur montre qu'on qu peut jouer et qu'on peut s'amuser avec des mots, ils font des choses extraordinaires!
0: Ça se transmettre la passion. Voilà. Euh, euh, je crois qu'on va, qu va faire un autre petite pause parce que les prochaines questions vont vraiment faire la comparaison entre la Suisse et euh, le Québec. Donc, d'après moi, on va pouvoir développer beaucoup. Là. Fait que si je ne veux pas t'arrêter dans ton élan, on est peut-être mieux... Euh, d'aller en pause. Nous sommes de retour dans franco-patrimoine. Je suis toujours accompagnée de Pierrot euh, Métraillé. Euh, Pierrot Métraillé, qui est originaire de la Suisse. Euh, J'avais quelques que questions à te poser sur la situation du français en Suisse euh, comparée à ce qu'il en est au Québec. Donc, euh, peux-tu me faire peut-être juste une mise en situation euh, de où en est le français en Suisse présentement, mais aussi par le
1: passé? Alors, Actuellement, bah, et je l'avais dit euh, tout à l'heure, je pense que c'est important de répéter. Euh, en Suisse, le français est une langue minoritaire. 20, quelques 22% je crois de la population parle le français, 75% parle euh, l'allemand et puis le petit 3% qui reste parle l'italien. On a le romanche qui est une langue euh, Justement, qu'on veut sauver, mais qui est, qui est une langue entre l'allemand, l'italien des montagnes. Il y a à peu près 50 000 personnes qui le parlent, mais ils parlent tous une, au moins l'allemand ou l'italien à côté. Donc, ça, on va laisser de côté. Et je dirais que la Suisse moderne, on va la prendre ces 150 dernières années, depuis qu'elle est fixée comme elle est, elle a toujours eu ses proportions. C'est quelque chose de très, très stable.
0: Donc, les Suisses n'ont jamais vraiment eu à se battre pour préserver non, la langue Pas pour la langue. Parfait. Est-ce que euh, les Suisses connaissent les efforts que mettent les Québécois euh, pour, pour préserver notre langue?
1: Peu. Très peu. On n'a pas conscience. Comme je le disais, avant de venir ici, moi, je m'ai entendu un peu parler, mais je prenais ça un petit peu euh, à la rigolade en disant, euh, bah, ils jouent un peu les martyrs et tout. Parce que, on se disait, bah, bah, nous aussi, on est minoritaires et tout. Mais je ne me rendais pas compte que... Bah, si nous, on est euh, 2 millions de, de francophones en Suisse, on a 80 millions de, de français à côté, alors qu'ici, les, les 7 millions de francophones sont baignés d'un 400 millions d'anglophones, grosso modo, les chiffres, donc ça n'a rien à voir. Et, et je ne me rendais pas compte à quel point, ici, il fallait lutter pour garder le français, à quel point l'anglais pourrait prendre le dessus très rapidement. Parce que il y a une autre chose qu'il qui faut comprendre, c'est qu'en Europe, moi je suis d'une génération où l'anglais était même pas étudié à l'école en Suisse, parce okay. qu'on apprenait les autres langues nationales, parce que l'anglais dominait à la fin des années 80-90... L'anglais, euh, oui, commençait à prendre un peu de place, mais en Europe, la langue la plus importante, c'était l'allemand, parce que l'économie, euh, c'était allemand, parce qu'il y avait le bloc de l'Est qui était, qui était en dehors, qui comptait pas, puis la grosse économie, c'était l'allemand. En économie, on parlait allemand, puis dans le reste, on, des, des choses plus culturelles, artistiques et tout, c'était le français. L'Angleterre, elle faisait juste partie de l'Europe, puis d'ailleurs, elle est ressortie parce qu'ils sont pas très proches, et puis c'est l'essor d'Internet qui a fait que l'anglais est devenu totalement universel. Internet, puis les échanges commerciaux mondiaux. Mais, mais je pense que c'est Internet qui a imposé l'anglais comme langue euh, supra, euh, supranationale. Alors, aujourd'hui, même aujourd'hui, euh, ce que je ressens, ça fait 10 ans, plus de dix ans que j'habite plus en Suisse, mais lui, il commence à y avoir une menace d'anglicisation, mais un petit peu de toute l'Europe.
0: Mais est-ce qu'il y aurait en Suisse une menace euh, que l'allemand prenne le dessus, par non,
1: exemple non. non. Non, 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 parce que ça c'est très défini culturellement. Puis l'allemand n'a pas progressé, il est devenu important, euh, toujours important économiquement, parce qu'il y a eu la réunification de l'Allemagne euh, dans les années 90. Mais euh, il, il a aussi des problèmes euh, de ne pas être totalement écrasé par l'anglais. Mais je dirais qu'en Europe, c'est différent parce que chacun a sa langue de base plus l'anglais. Voilà, on, on va vers ce sens-là. Chacun a sa langue maternelle, plus langue. Est-ce qu'avaient les Scandinaves un peu avant Internet, déjà Parce qu'ils ont des langues tellement compliquées, le danois, le néerlandais. Ouais. Le... Ils sont proches, mais tellement spécifiques qu'au fait, ils apprenaient l'anglais pour avoir une langue commune puis garder leur langue maternelle. Et, et je pense que c'est ça un peu le problème du Québec, c'est qu'on ne se rend pas compte, autant qu'en Europe, on... c'est plus riche d'avoir sa langue maternelle, solide, hein et puis, une langue de communication internationale. C'est de se
0: rendre qui... compte qu'on pourrait faire les deux.
1: Ben, on doit faire les deux. Parce que c'est n'est pas pareil quand on, on étudie les mécanismes d'apprentissage de, des langues. Euh, une deuxième langue ne remplacera jamais la langue maternelle. Et, et, et si elle porte ce nom, c'est parce que c'est la langue qu'on a entendue lorsqu'on emmagasine le mieux. C'est-à-dire entre 0, 2 ans, 3 ans. C'est là qu'on qu qu prend le premier bagage, qu'on peut... On peut compenser, on peut faire des choses. Mais il me semble que beaucoup d'études montrent qu'on n'a jamais autant de mots dans une autre langue que dans sa langue maternelle.
0: Oui, c'est certain. Ouais, de, et ça, c'est important. Donc, euh, ben, ça répond à la prochaine question que j'avais. Il n'y a aucun équivalent, en fait, à la loi 101 en Suisse.
1: Bah non, bah non. Alors, nous, on n'a euh, pas d'équivalent à la loi 101. Il y a une loi qui dit... Euh, en fait, on parle de territorialité des langues. Okay. Ça veut dire qu'on a un territoire, une langue. Okay. Ça veut dire que moi, par exemple, je viens d'un canton bilingue. Il y a une limite. Je peux avoir dans un village la poste d'un côté où on parlera français. Puis si l'épicerie de l'autre côté parlera allemand.
0: Donc, il y a un respect à avoir.
1: Voilà. Et la règle... De base, qui était en tout cas à l'époque, c'est que chacun parle sa langue. Ce qui fait que, personnellement, moi j'ai appris l'allemand à l'école, mais je ne le parle pratiquement pas. Par contre, je le comprends très bien.
0: Donc, pour toi, euh, lorsqu'on parle des, des situations maintenant à Montréal, où on a de la difficulté à être servi en français, est-ce que c'est quelque chose qui t'abère?
1: Oui. oui, totalement. Oui. <rire> pour moi, on est dans une zone francophone. Montréal est la deuxième plus grande ville. Enfin, j'apprenais ça, ça à l'école. Maintenant, ça a peut-être changé, je ne sais pas. Mais c'était la deuxième plus grande ville francophone au monde, après Paris. Donc, euh, qu'on n'arrive pas à se faire... Euh, c est, c est, ça me apparaît une, une aberration totale. Papa. Moi, je voyais, euh, pour l'anecdote, quand je vais à, à Montréal, puis que je réserve une chambre d'hôtel, que j'arrive, je dis bonjour, Il me parle en anglais, parce que je n'ai pas un bonjour québécois. Ouais donc, il se dit qu'il fait l'effort de parler en français, c'est bien, mais il ne parle pas vraiment français.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> clair. Oh, oui, oui, c'est clair. Oui, oui, c'est un peu absurde. Hein.
1: Oui, oui, oui c'est totalement euh, absurde. Après, en vivant ici, je comprends qu'il y ait eu, euh, ces, ces influences. Il y a l'histoire qui fait beaucoup. Parce que euh, la grande différence entre la Suisse et, et le Québec au niveau de la situation de la langue, c'est qu'historiquement... La Suisse s'est construite en un peu plus de 700 ans maintenant. Elle a commencé par un petit noyau dans les montagnes qui était un noyau euh, suisse-allemand, parce qu'en plus l'allemand a, a plein. Mais très vite, il y a eu des régions francophones qui se sont greffées. Ça a été un mélange dès le départ. Okay. Donc il n'y a jamais eu de guerre linguistique, parce qu'en plus, il y a eu des guerres religieuses, mais parce qu'on a les catholiques et les protestants, mais en même temps... Euh, tous les catholiques ne sont pas francophones et tous les protestants ne sont pas euh, germanophones. Au fait, on mélange les langues. Les frontières de langues ne vont pas avec les frontières des religions. Donc, au fait, on est toujours le minoritaire de quelqu'un en, en, en Suisse. Qu'est-ce qui se passe Donc, il n'y a pas la lutte des langues. Les langues sont un endroit où on parle cette langue, c'est admis que... depuis toujours.
0: Ouais, c'est un, un ensemble, en fait. Voilà.
1: Et tandis qu'ici il y a quand même cette histoire de conquête. D'identité, oui. Puis de conquête. À un moment donné, euh, ouais. les, <rire> les Anglais ont conquis un, un territoire qui serait francophone. En fait, moi, euh, hmm, je pense que le pire personnage de, de l'histoire, c'est Louis XV, qui n'a rien compris. J'admirais Voltaire, beaucoup. Ouais. Mais depuis que j'ai vu une lettre où il écrivait qu'on ne voulait pas se battre pour quelques arpents de neige, je trouve que c'est le... Il a commis la plus grave erreur de l'histoire de l'humanité. Non, j'exagère un petit peu, mais parce que si Louis XV décide qu'il veut garder la Nouvelle France, puis qu'il laisse les Antilles aux Anglais, ouais. euh, toute l'Amérique du Nord parle français <rire> ouais. et le monde change. Le ouais. monde n'est pas le même. Ouais. Mais bon, après ça, on fait de la de, de l'histoire fiction. C'est pas là, mais mais pour dire mais de que... vos livres. Oui, <rire> ouais, non, non, mais ça c'est ça c'est autre chose. Mais euh, je veux dire, il euh, n'y a pas il a pas cette notion de conquête en Europe.
0: OK. Ce qui est effectivement, tout ce qui est terri territorialité des, et conquête, ouais, effectivement, ouais. A un impact. Euh, en parlant d'influence, on va y aller sur une note un petit peu plus positive. Oui. Là. <rire> euh, quelles ont été tes grandes influences littéraires? Que ce soit euh, écrivain, probablement, j'imagine, qui t'ont...
1: Bah, j'ai pensé à, à, à cette question plus jeune. il oui, à... Un livre qui, qui, qui m'a marqué à l'adolescence, c'est Le Grand Moulin ». Je sais pas si vous un livre. Le Grand Moulin ». c'est Alain Fournier. C'est une histoire de, de jeunes adultes euh, qui découvrent un château. Il y a une histoire d'amour. En fait, c'est très, très. À l'autre house Oui, mais puis. Euh, non, mais euh, l'histoire d'adolescence, comme on était nous, l'amour euh, infini, là, le oui. premier amour qui, qui sera éternel, qui est perdu, retrouvé. En fait, c'est ce livre. Lui m'a beaucoup aimé. Mais moi, j'ai savouré le français à travers Astérix. Les, les BD euh, Les BD. Les BD. Ouais. Parce que ben, j'ai eu une période dans ma vie vers 10 ans où j'ai été malade longtemps, où je n'ai pas eu le droit de sortir. En fait, j'ai fait beaucoup lu là. Et, et c'est sûr que Astérix m'a. Parce que. Je pouvais le dire quatre fois, j'avais encore pas fini de trouver les, les subtilités, les humours. Les... Et je le relis aujourd'hui, c'est encore différent parce que j'ai d'autres références. Parce qu'il y a un tel niveau de lecture différent là-dedans. Voilà, la BD. Et puis, euh, moi, j'ai adoré Brassens ou chanteur, qui est chanson à texte, ou Renaud, qui est à l'opposé okay. de mes opinions politiques en, en Europe, yes. mais, mais qui avait... Je parle du Renaud des, toutes, des, des premières années, des années 80-90, où, où, où c'est de la chanson engagée, mais au fait, c'est de la poésie, c'est du texte, avant de la musique, parce que Brassens ou Renaud, ce ne pas des grands chanteurs, mais c'est du texte qui, qui est mis en musique.
0: Tu m'as nommé euh, Astérix et Obélix, comme influence le plus jeune, lorsque tu étais plus jeune euh, cependant, aujourd'hui, quel type de roman ou de livre à faire tu lire? Est-ce que tu es vraiment historique? Est-ce que...
1: Ouais, alors, moi, aujourd'hui, il y a un auteur qui me passionne, c'est Jean Dormesson. Jean Dormesson, c'est un, un... Il est décédé en 2017. C'est un ancien secrétaire de l'Académie française. C'est okay. un type d'une très grande érudition. Il vient d'une vieille famille française, de la noblesse. Il a été directeur du Figaro. C'est de, la...
0: de la connaissance, c'est des faits. Oui, alors il
1: écrit des romans. Alors, euh, Des fois, il romance l'histoire. Euh, euh, surtout dans ses derniers romans, il, il parle de la vie en général, du sens de la vie. De... Très
0: philosophique.
1: Oui, c'est plus philosophique et tout ça. Mais il a un, un, un verbe une manière de s'exprimer... Un grain d'écriture qui, ouais, est... qui est extraordinaire. Et il était très connu en, en France parce qu'il était invité très souvent dans les émissions littéraires, parce qu'on parce que dit souvent qu'il parle comme un livre. En fait, quand il parle, on a juste envie de l'écouter.
0: C'est sa plume qui, qui ouais. est exceptionnelle.
1: Oui, et puis, puis son verbe, même en, même en parole, il est, il est exceptionnel. En fait, c'est quelqu'un qu'on qu a envie d'entendre. Donc, euh, c'est ça. Moi, je me suis mis un défi aussi, euh, parce que je suis un peu, un peu fou, quand je suis arrivé, euh, je venais de terminer euh, une centaine d'auteurs euh, francophones parce que je faisais un petit truc dans mon, dans mon journal. J'en ai lu une centaine dans l'histoire. J'ai fait pareil au Québec. J'ai été chercher l'histoire de la littérature québécoise et tout. Puis j'ai mmh. lu un livre de 100 auteurs différents québécois. Okay. Donc euh, j'en ai, ai lu pas mal. J'ai lu des trucs... Euh, Ouais. <rire> <rire> Et puis, d'autres choses euh, euh, fabuleuses. Alors, c'était plus d'histoires s'il y avait beaucoup moins de contemporains, parce que je ne les connaissais pas, pas vraiment à, à, à l'époque. Mais bon, moi, j'aime lire les, 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 les polars. C'est sûr que Christine Brouillet, euh, euh, j'adore ça. Euh, Est-ce euh, que
0: tu apprécié Patrick Sénécal? Euh, peu... Ouais. Euh, en, on voit, je devrais le recevoir aussi dans le ouais, du patrimoine. Je, je pense que je ne connais pas
1: assez... Euh, oui, c'est peut-être quelqu'un que je ne connais pas vraiment. Parce que je disais le nom, mais je même pas à me souvenir de. Il faudrait que je
0: J'ai un côté aussi, je crois, qui est très bon dans les. Euh...
1: Oui, mais je dis, moi, les contemporains. Dans les polars, euh, ouais mais dans les quoi? contemporains, j'ai moins eu l'occasion. Puis, je dois dire que maintenant, j'ai moins le temps de lire.
0: Alors, qu'est-ce qui qu t'a -ce donné cette, cet amour-là des polars Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus facile à écrire pour toi
1: Bon, alors oui, c'est facile à écrire. Ça raconte des <rire> histoires.
0: Ça puis, sort de la réalité
1: Oui, et puis. Une petite intrigue, et tout ça. Moi, j'aime ça, ouais. et puis, euh, puis mais j'aime les choses assez simples. J'aime pas les polars trop compliqués.
0: Okay. Que, voilà, parce que, parce pas... que,
1: voilà, je lis plus des trucs plus philosophiques quand j'ai envie de, 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 de faire travailler mon cerveau. Puis le reste, il faut que ça m'amuse. Moi, j'étais soit... un, un fan de San Antonio. Je
0: okay.
1: sais pas si tu veux, San je Antonio, c'est un, un polar, mais c'est un français qui qui n'existe pas ailleurs. Je veux dire, c'est de l'argot de machin. C'est complètement débile. <rire> c'est des histoires policières qui n'ont rien à voir. C'est extrême dans, okay. dans tous les sens. Quand tu es à une scène d'amour, c'est quelque chose de, de, de complètement fou. Euh, en fait, c'est un verbe, je ne sais pas, euh, complètement euh, l'argot. C'est vraiment... Euh, si tu lis ça, tu dis, mais c'est pas du français. Il invente des mots. À,
0: Il invente des mots.
1: À, à toutes les deux lignes. OK. Mais c'est jouissif à lire. OK.
0: okay. Euh, on change de, de sujet, je pense qu'on a fait le tour un peu. Je me demandais quelle expression québécoise t'a le plus surprise Est-ce qu'il y en a une qui t'a le plus marqué quand tu es arrivée
1: Oui, je suis en train d'essayer de la retrouver. Ah, la première qui, qui, qui m'a marqué et puis qui est entrée dans mon vocabulaire, c'est C'est pas si pire.
0: C'est pas si pire
1: Oui. C'est un truc que je n'avais jamais entendu. Ouais, c'est
0: ni positif ni négatif. Ouais,
1: on ne sait pas, mais c'est quelque chose qui, ouais, au fait, c'est relatif. C'est ouais, pas... vrai, ouais, en fait, ouais. Ouais. vrai que ça, ça m'a marqué beaucoup, parce que c'est la première que j'ai utilisée naturellement. Je ne parle pas des sacres.
0: Ouais, <rire> <rire> ou ça,
1: c'est autre chose, parce que euh, c'est fou comme on parle, ça n'a aucune connotation, ces mots, pour moi. Zéro.
0: Même si tu le dis, tu le ressens pas Alors, le
1: seul moment où je le dis, c'est en jouant au curling. OK. C'est peut-être parce que j'ai développé le curling ici, puis que c'est venu avec. OK. En fait, on n'a pas le droit de le dire, mais je le dis doucement. Mais c'est la seule <rire> fois où ça sort naturellement, parce que sinon, nous, en Europe, on jure. Donc, c'est des putains, merde, non, de Dieu. Enfin, ouais. Mais les, les sacres n'ont zéro connotation. Quand je les dis, ça ne me raccroche à rien.
0: Même en fréquentant des gens Oui, qui maintenant... alors après,
1: dans leur bouche, ça me, ça me marque plus que dans la mienne, parce que dans la mienne, dans mon cerveau, ça ne me fait rien quand je dis ça. Tu comprends? Oui, oui, tu n'as pas de, as donc pas de ça, rattachement. C'est là qu'on voit qu'il y a une différence. Et j'ai eu l'occasion de, de retrouver un, un collègue d'école... Il y avait 30 ans que je n'avais plus vu quand je suis arrivé au Québec. Lui, il y avait 15 ans qu'il habitait ici, qu'il travaillait dans la construction. pour ça il... Mais il y avait un sac tous les trois mois. Je suis bonne
0: là-dedans aussi. Oui, mais, mais, <rire> mais, mais,
1: mais quelqu'un qui avait été à l'école avec moi. Oui. Puis la première fois que je le revois à 30 ans après, il y a un sac tous les trois mois. Ça, ouais. ça m'a un peu déstabilisé. Mais après, je... parce que je l'ai rencontré la première année que je suis venu. Donc, euh, après, euh, après aujourd'hui, ça me fait... Oui, non, ça me paraît normal.
0: Euh, autre question. Dernière question, puis après ça, on parle du petit jeu dont je t'ai mm. euh, parlé. Euh, Est-ce que les expressions euh, utilisées changent d'une région à l'autre en Suisse? Par exemple, si mm. on va à la Pocatière, on va parler d'un fausset qui est un fossé.
1: Oui, oui, oui. On, a, on a ça aussi. Oui, oui. Il y en a en, en, entre les cantons, on, on a des mots différents, on a des prononciations différentes. Oui, oui, ça, ça existe. Mais même euh, d'un village à l'autre, euh, chez moi, il y a une petites différences de son ⁇ O, o euh, enfin des, des petites choses comme ça, oui, oui. Puis ouais. alors, puis on s'éloigne, alors on a vraiment des mots différents.
0: Donc, euh, c'est possible de voir de quelle région de ouais, quel ouais, canton quelqu'un de Suisse vient. Parfait. Donc, euh, je suis allée chercher trois expressions ouais. québécoises ouais, et euh, je voulais savoir si tu étais capable de me dire ce qu'elle voulait dire. Prenons qu'après 11 ans, ça devrait bien aller. Donc, euh, la première que j'ai choisie, c'est accrocher ses patins. Si Accro... je te dis « j'accroche mes patins », qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ouf! <rire> Alors, dans le sens littéral du terme, je vois tout à fait ce que ça veut dire. Mais accrocher mes patins, est-ce que j'ai entendu ça, peut-être? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend, puis c'est comme si on avait compris, mais on ne se fait pas vraiment dans le détail. Ouais. Accrocher ce patins, ça doit être quelque chose de positif? Non. non pas du tout. Non,
0: je te dis… Euh... Ah, mais accrocher, ça veut
1: dire avant de tomber, c'est… Non, non, mais
0: c'est assez. C'est assez « j'accroche mes patins ». C'est voilà. abandonner, accrocher ses patins, ah, c'est abandonner, ah, jeter ouais, l'éponge.
1: Jeter l'éponge, d'accord, ok, ouais, d'accord, non, alors je pas suivi.
0: Euh, la deuxième, c'est possible que tu la, la connaisses pas, même moi, je n'étais pas certaine quand je l'ai lu, euh, avoir eu des coups de pied dans le cul.
1: Ah mais ça, c'est des encouragements mais, On euh, peut le voir pousser euh, euh, encouragement qui soit positif ou négatif, en fait que je suis forcé à faire quelque chose.
0: C'est comme ça que je l'aurais vu aussi euh, mais là aussi dans la situation de quelqu'un qui est très grand. Il y a eu des coups de pied dans Ah dessus. pour <rire> grandir. <rire> Effectivement. Ah. Euh, et la dernière la dernière je crois que c'est ma préférée dans la langue québécoise, avoir l'air de la chienne à Jacques.
1: Ah oui, ça c'était habillé n'importe comment. Alors ouais. ça, ma <rire> blonde me le dit souvent, alors ça c'est bon. <rire> avoir l'air de la chienne à Jacques. Mais je ne sais pas si, euh, si on a le temps. Moi, j'ai un petit truc pour toi.
0: Vas-y, on y va.
1: Parce que ce que j'ai fait dans mes remplacements, oui. je commençais tous mes cours de français, la première fois que je voyais une nouvelle classe, par une dictée. Mais je ne oui. vais pas te la faire écrire. Oui. C'est juste parce que, pour voir si... Après, on avait l'occasion de parler des mots pour voir comment c'est de la langue française la même chose. Alors, je te donne ces, ces trois phrases. Parfait. Puis tu me dis ce que tu as compris après. Ok, parfait. Je vis sur un alpage. Demain, les armaïs viendront dans les maïens pour yodeler près du bis. Avant de les recevoir dans mon mazo, je vais passer la panosse sur le carrelage et ronger mon
0: chenille. <rire> Kindé euh, <aucun> <rire>
1: Je vis sur un alpage.
0: Ben, J'aurais dit au début une montagne. Mais...
1: Oui, un alpage, c'est une prairie dans la montagne bon. où les vaches vont l'été pour manger. Ça Parfait. vient d'Alpes, c'est une prairie dans les Alpes.
0: Parfait, donc le check okay. est. C'est
1: bon. Demain, les Armaïs viendront dans les Mayans.
0: Les visiteurs vont venir dans... Mais c'est de la l... logique, là. Ouais, tu... Les
1: Armaïs, c'est les gardiens de troupeaux. OK. Dans les Mayans... C'est
0: les enclos, j'imagine
1: Non, c'est le, les habitations qui sont... Euh, euh, donc, c les Mayans, c'est comme un village dans la montagne. OK. C'est comme... Euh, nous, on dit aussi chalet. Mais le chalet, il est dans la montagne euh, okay. au Mayen. Le okay. Mayen, c'est plus la région où il y a les habitations, si tu veux. OK. Pour yodeler près du bis
0: Pour yodeler, yodeler.
1: C'est chanté, tu sais, le nya ah, ouais, la Près du euh, yod... bis Du bis. Du bis Du feu Non, alors oh. le bis, <rire> c'est un canal pour amener l'eau. Où on creusait dans la montagne des, des canaux pour amener l'eau pour euh, irriguer les, les cultures.
0: Ok, donc les. Je les, me Les armaïs. C est... C est... Qui est les armaïs
1: C'est les, euh, les gardiens de troupeaux
0: Les gardiens de troupeaux vont, okay.
1: vont venir dans les mains. Hein? Avant de les recevoir dans mon maso, mon maso c'est mon chalet, okay. montagne, Je vais passer la panosse. Le balai La mop.
0: Les bon. Ouais.
1: Et la serpillère en France.
0: Sur le carrelage.
1: Sur le carrelage. Oui, sur... Ouais. Ici vous dites la céramique. Ça c'est un truc. Ouais.
0: Que... <rire> <Mais> <rire> la
1: céramique c'est la matière. Oui oui. Ouais, en, en Europe euh, on dit jamais. On dit le carrelage. Et ranger mon chenille Mon chien. Mon chenil non. C'est mon désordre.
0: J'ai l'impression qu'il y a un peu comme du verlan. C'est l'impression ouais. que ça me donne.
1: Ouais mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment des mots qu'on emploie tous les jours chez nous. Enfin, tous les jours Et... il y en a plus beaucoup. mais C'est un dictionnaire, ouais.
0: Oui, Oui, Et ah oui, c'est tout du français.
1: <rire> <rire> il y a tous les mots. On, on cherchait avec les élèves dans le dictionnaire les trucs. Tous les mots existent.
0: Waouh. Wow, yeah, wow. Alors, c'est la même chose.
1: Mais en même temps, c'est ça qui fait la richesse du français. C'est pour ça que le français est beau.
0: C'est fou, hein
1: Parce que c'est ça qui est important aussi, je pense, qui, qui est fondamental à dire. C'est que notre langue maternelle... Elles nous permettent d'exprimer des choses qui existent des fois que chez nous. Oui, la culture. Oui, culturellement, c'est important. Et puis, c'est des mots qui ont été construits par nos... Par, vous savez, qui étaient armaïs, qui, qui ont construit ces, ces masos. Voilà, ça, ça vient de chez moi. Mais au Québec, ici, vous avez la même chose.
0: Oui, mais ben, ah. oui. Bon,
1: on construit des bécosses, mais c'est pas pareil, mais...
0: <rire> non, mais... On, a, on a évolué un peu Oui, quand non, même, mais, hein? mais la
1: même chose ici, euh, <rire> euh, euh, le, dans les Mayens aussi, parce que les, moi, les Mayans que quand j'étais tout petit, il euh, y avait aussi les bécosses, mais on appelait pas comme ça, on appelait les caquaires.
0: J'ai euh... beaucoup aimé ton exercice, ouais. euh, c'est très apprécié. Je te remercie, Pierrot. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter?
1: Non, mais c'était mon plaidoyer final pour la beauté de la langue, parce que... C'est avec ça qu'on peut. Et, et, et c'est un peu le, le, le problème. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'on doit faire comprendre à nos jeunes, c'est que notre langue, elle est belle. Il faut arrêter de leur faire croire dès le départ que c'est difficile. Oui. Non, c'est une richesse à découvrir. Parce qu'il y a plein de choses difficiles dans la vie. Euh, passer au niveau 7 de Mario Bros, je ne sais pas quoi, je <rire> jamais. C'est aussi difficile, ça demande de la persévérance. Il y a d'autres. Moi, je prends Mario Bros, le dernier jeu que j'ai connu en, en, en vidéo. Mais, mais, pas, mais ça amène des choses, c'est tellement fabuleux. Puis, dans une autre langue, on n'aura jamais, c'est pas avec les 600 au monde anglais qu'on va réussir. Non, mais
0: bah, l'exercice euh, qu'on vient euh, de faire. Euh... Toute la Puis richesse. on peut le
1: faire en, 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 au Québec, à la Pocatière, au Lac-Saint-Jean ouais. ou dans les Laurentides, c'est pareil. Tout à
0: fait. Mais je
1: te Merci. remercie beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de Merci. parler de tout ça.